0: Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de fréquence appliquée à la stratégie d'entreprise. Je suis Cédric Watine et vous écoutez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alexia étant toujours en vacances et très très bien là-bas, nous continuons avec ce dernier épisode sur le principe de fréquence. Dans le premier épisode, nous l'avions appliqué à votre organisation personnelle et on avait vu comment cela pouvait vous amener à la réussite. Dans le deuxième épisode, on l'a appliqué à votre management et là aussi on a expliqué à quel point c'était important de prendre en compte cette notion de fréquence et de cohérence dans votre management. Et dans cet épisode, dans ce dernier épisode sur cette série, sur la fréquence, nous allons parler de stratégie. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler qu'actuellement j'ai lancé une promotion sur notre formation majeure, ce hein, qui s'appelle la Formation le manager essentiel, et avec le code promotion fréquence, donc fréquence écrit avec des majuscules, vous pouvez bénéficier actuellement de 30% de remise, mais cette promo s'achève dans quelques jours, je vous en reparle à la fin, juste pour vous dire qu'il ne faut pas tarder si ça vous intéresse de nous rejoindre dans cette Formation. Donc je reviens au sujet pour ce troisième épisode du principe de fréquence. On va faire une expérience, on va s'amuser, on va profiter qu'Alexios soit pas là. Et on va faire un podcast avec un support vidéo parce que j'ai deux trois trucs à vous montrer et que c'est quand même plus facile si j'ai euh, si j'ai l'outil vidéo pour vous les montrer euh, pour ceux qui ne peuvent qu'écouter je pense que le podcast sera intéressant mais vraiment si vous voulez enrichir votre expérience avec ce podcast eh bien je vous mets un lien en descriptif pour accéder à la version vidéo sur mon site et je, porte, je posterai aussi la vidéo sur Facebook et sur Youtube pour que vous puissiez la trouver n'importe où alors dans ce podcast, en fait, on va voir quatre sujets principaux. Le premier, c'est ce que j'appelle la métaphore des planètes. Et c'est pour ça que euh, eh ben, j'ai besoin de, de vidéos. Donc, en premier, on parlera de la métaphore des planètes. Ensuite, je vous parlerai de la fameuse courbe en queue de cochon, que certains connaissent déjà, et puis je vous donnerai un autre avis que celui que je vous ai donné sur la vision, et on parlera du pourquoi et du comment. Et puis enfin, je vais vous parler de l'humain, et je, vous ai, je vais vous expliquer que vous avez tout intérêt à miser sur l'humain. Mais pour l'instant, on va commencer par une petite vidéo, donc celle que je voulais vous montrer. Je vais vous parler de ce, de ce que j'ai découvert lors d'une conférence que j'ai vue à propos des progrès de la science. Et vous verrez que ça m'a fait tilt et ça m'a permis d'illustrer en fait ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est le principe de fréquence appliqué à la stratégie d'entreprise. Alors je suis tombé en fait sur cette animation pendant une conférence à propos des progrès de la science, Et, mais il y a un passage en fait, vous allez vous dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet ben, En fait c'est qu'il y a un passage qui m'a fasciné, euh, qui était en fait euh, destiné à nous montrer à quel point même quand on a je dirais un arsenal d'ordinateurs extrêmement compliqués pour faire des, des, des calculs de probabilité et de prévision à quel point une minuscule erreur de calcul, c'est-à-dire euh, je ne sais pas combien de zéro après la virgule peut amener à une énorme catastrophe et donc je vais vous illustrer ça en utilisant un petit logiciel qui est en, donné en libre accès euh, par le je crois que c'est par l'université de Toronto et qui en fait sert à faire des calculs de trajectoire de planètes et en fait en entrant euh, les masses des planètes et des soleils dans un système on est capable en fait de déterminer leur trajectoire prévisible donc en fait sur cet écran vous voyez il y a deux soleils et on va placer deux planètes elles sont ici exactement au même endroit et on va les laisser en fait évoluer en fonction des lois de la gravitation mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tromper de quelques... Alors, je ne sais plus si c'est quelques kilos sur la masse des soleils ou de quelques mètres sur la position des planètes, je ne me souviens plus exactement, mais disons qu'on va faire une erreur vraiment infime, c'est-à-dire qu'une erreur qu'il est impossible de ne pas faire tellement elle est infime, et on va lancer la simulation. Donc, je vais cliquer ici, et en fait, vous suivez ce qui se passe pour les deux planètes qui font donc la même masse, qui partent du même endroit, et euh, on va voir que... On va voir ce qui se passe. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'au début, elles ont exactement la même trajectoire. En fait, là, il y a une ligne rouge et une ligne verte. Et en fait, on ne les voit pas parce que. On ne voit pas la ligne verte parce que la ligne rouge est devant. Mais regardez bien ce qui va se passer. Là, on est toujours au début de la simulation. Et là, tout d'un coup, ah, qu'est-ce qui se passe Il y a un petit écart. Et puis, regardez ce qui se passe. Ce petit écart, en fait, il s'amplifie à un point qu'en réalité. La planète A et la planète B prennent des trajectoires complètement différentes et qu'elles sont complètement déphasées, totalement l'une par rapport à l'autre. Et pour un, pourtant, on n'a pas fait ce qu'on pourrait considérer comme une vraie erreur. Alors vous allez me dire ouais, mais c'est quoi le rapport avec euh, la stratégie d'entreprise et le management bah, En fait, c'est simplement ma manière d'illustrer qu'en réalité, la prévision est impossible. Ça veut dire que vous pouvez passer tout le temps que vous voulez, vous n'aurez jamais la précision nécessaire pour savoir où votre, où, où votre entreprise va se retrouver. C'est-à-dire que quasiment, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait ici j'ai pris deux entreprises exactement dans le même environnement et finalement euh, et je leur ai appliqué exactement la même stratégie, les mêmes lois, les mêmes règles et en fait on voit qu'elles se retrouvent pas du tout au même endroit. Pourquoi, pourquoi ça fait ça bah Parce qu'en réalité, le monde est trop complexe. Et en fait, vous ne pourrez jamais passer assez de temps dans vos prévisions dans vos prévisions budgétaires, dans vos prévisions de système, dans la manière dont vous allez organiser votre entreprise et prévoir ce qui va se passer, vous ne vous serez jamais capable de, de passer assez de temps pour construire un système de prévi prévision réellement efficace. Hein C'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez commencer votre prévision et le moment où vous allez la terminer, si vous voulez qu'elle soit absolument certaine, ben en réalité, la réalité aura déjà changé et donc vous n'aurez plus une perception réelle de la réalité. Alors, c'est quoi le rapport avec notre sujet qui est la fréquence Eh bien, le rapport, c'est ça. Regardez. J'arrête la simulation, je reviens au début. On voit qu'en fait, pendant le début, en réalité, ma prévision est bonne. C'est-à-dire que là, elle est toujours bonne, là, elle est toujours bonne, et ça continue à être bon, donc je peux mesurer que tout va bien pour l'instant, et en fait, ah c'est ici que j'ai un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je constate cet écart, eh ben, il faut simplement que je refasse une prévision. C'est-à-dire que je redémarre et là, je vais être précis. Qu -ce, donc, quel est le rapport avec la fréquence eh ben, Le rapport, c'est ça. Si ma prévision n'est pas très précise, mais que je me réajuste fréquemment, en temps réel quasiment, eh ben, en réalité, je vais toujours recaler mes deux planètes et je vais réussir à les faire se déplacer ensemble. Et on voit donc que la puissance... Est plus la, la fréquence, pardon, est plus puissante que la précision. Alors, c'est ça qui est important, en fait. Qu'est-ce qu'on qu qu voit, en réalité en, Pourquoi la fréquence est importante En fait, quand vous faites des prévisions, ce qui est important, c'est pas la précision, C'est pas l'exhaustivité, c'est la fréquence, c'est-à-dire à la, la vitesse à laquelle vous allez être capable d'ajuster votre système. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Parce que, bon, la théorie, c'est bien, mais ça veut dire que plutôt que passer du temps à faire des prévisions pendant des jours à la virgule, mais ben je préfère avoir une équipe qui me permet de m'ajuster en temps réel pour tenir mon cap. Et donc, le premier concept que je voudrais vous dire, c'est que la clé n'est jamais de s'en tenir à un plan parfait, programmé, exhaustif, mais plutôt de replanifier en permanence, sans jamais perdre de vue notre objectif. C'était mon premier point. Alors, la deuxième chose dont je, vous ai, je voulais vous parler, c'était la fameuse courbe en queue de cochon. Je vais vous montrer ce que c'est. En fait, la première chose, le premier constat qu'on fait, c'est que notre vision d'une progression formidable et dont on rêve tous, c'est un petit peu une courbe qui serait comme ça, c'est-à-dire qui démarre d'un point A et qui se dirige vers un point B de manière régulière, parfaite, droite, complètement en fait théorique. Et en fait, ce que euh, l'on voit, et ça j'ai tiré ça du bouquin de Ray Dalio qui s'appelle Principle, que je vous conseille, qui est un peu un gros pavé et qui est en anglais, mais qui est vraiment très intéressant, euh, autant d'ailleurs sur le management que sur la stratégie d'entreprise, euh, et qui est assez fascinant. Euh, et en fait, dans, dans, ce, dans ce bouquin, il présente, moi, ce que j'ai appelé la courbe en queue de cochon. C'est-à-dire qu'en fait, il nous montre plutôt c'est pas une courbe comme ça, en fait, qu'on va avoir, ça va être une courbe, alors je vais essayer de bien la dessiner, ça va être plutôt une courbe qui est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, notre euh, progression dans ce sens-là, elle va être faite de moments où, effectivement, on progresse dans ce sens-là, mais aussi de moments où on a des plateaux, de moments où on descend, de moment où on a à nouveau des plateaux et à nouveau on a une progression dans ce sens-là. Et en fait, c'est réellement de cette manière-là qu'il faut voir la croissance parce que si je zoome très fort... Eh bien, il va y avoir des moments où vous allez vous retrouver comme ça. Et quand vous êtes comme ça, vous pouvez vous poser des questions, et c'est en général là que vous commencez à déprimer. D'ailleurs, en management, j'en parle dans la formation, je ne vais pas en parler là, c'est la même chose, il faut faire très attention quand on juge un collaborateur dans cette période-là, parce qu'il ne faut pas se dire, bah, mon collaborateur, c'est ça. Non, votre collaborateur, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, il est dans une phase ascendante, mais aussi il y a des moments où il est dans une phase descendante, d'où l'importance du feedback. Mais là, on ne va pas parler de management en particulier, on va parler surtout de stratégie. Donc, en réalité, ce qui est observé dans la nature, c'est ce que nous dirait Dalio. Puis, de toute façon, c'est assez... Alors, je vais, je vais refaire un zoom, je vais vous redessiner cette fameuse courbe en queue de cochon, mais je vais faire un zoom juste sur ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, dit qu'ici, en fait, on a nos objectifs. C'est ce qu'on détermine en premier pour se donner un objectif. Et donc, notre volonté, évidemment, c'est d'avoir des objectifs qui vont dans ce sens-là. Et puis, un jour, on rencontre ce que lui, il appelle des problèmes. Pardon, voilà, c'est ici. Et puis, du coup, quand on a des problèmes, on fait un diagnostic. Et une fois qu'on a fait un diagnostic, on fait un nouveau plan. Et on repasse dans la période où on est dans l'action. Voilà, en fait, sa vision euh, que je trouve assez intéressante et assez réaliste de la manière dont, en réalité... On connaît une croissance euh, dans une entreprise. Euh, et ça vous paraît évident, c'est quelque chose que vous savez. Ça veut dire que ce qui est observé dans la nature, c'est qu'un organisme croît parce que qu'il est capable de détecter ses problèmes. Donc ça veut dire qu'il n'est pas omnubilé par son plan qui est lié à ses objectifs. À un moment, il est capable de voir que ça marche pas. Ensuite, et en général, un organisme, il s'en rencontre par un phénomène de souffrance. C'est pour ça que euh, la douleur est utile pour progresser. Et ça, c'est vrai, malheureusement aussi, en management et en stratégie d'entreprise. Et ce qui est important, c'est comment il va faire face à ses problèmes. C'est-à-dire qu'il va avoir une phase de diagnostic, de plan, et euh, une phase d'action pour repoursuivre avec son objectif. Et là, je vais vous reparler de notion de fréquence, puisque c'est le sujet du podcast. Si vous avez une fréquence suffisante, vous allez avoir cette belle courbe euh, qu'on a vue, enfin qui est pas très belle, mais qui va vers le haut, c'est ça qui nous intéresse, qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est parce que très régulièrement on est capable de faire un diagnostic et de se rendre compte qu'on est en perte de vitesse et donc de se réajuster. Et si on a une fréquence qui n'est pas suffisante, il nous le montre dans une autre, dans une autre courbe, bah, il nous dit ça va faire un truc comme ça. C'est-à-dire que on va plutôt avoir une courbe comme ça. Et pourtant, vous voyez, il y a exactement les mêmes éléments dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un plan, il y a un problème, il y a un diagnostic, il y a, euh, je ne sais plus comment j'avais appelé ça, un, un nouveau plan, et il y a une mise en action. Et pourtant, ça ne marche pas, parce que dans ce cas-là, on est vers le haut, et dans ce cas-là, on est vers le bas. Et la seule différence entre ce que j'ai ici et ce que j'ai là, ben c'est la fréquence. Et à nouveau, j'enfonce le clou, le, la notion de fréquence est extrêmement importante dans la stratégie, dans la vie de votre entreprise. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre dans votre entreprise d'avoir cette fréquence, c'est-à-dire cette rapidité, euh, cette réactivité ben, C'est très simple. En fait, ce qui va vous permettre d'avoir ça dans votre entreprise, c'est de miser sur une seule chose. L'humain. Pourquoi je dis ça Je dis parce que l'humain, en fait, c'est la machine la plus complexe, euh, mais aussi la plus adaptable. En fait, euh, si vous misez sur les systèmes, vous serez toujours tenté de forcer la réalité à ressembler à votre prévision. Vous serez toujours tenté de contraindre l'humain. Et en fait, à chaque fois que vous allez contraindre l'humain, vous allez, quelque part, euh, lui enlever ses capacités d'adaptation. En réalité, l'humain qui est sur le terrain, la personne qui est sur le terrain, c'est lui qui va vous donner la vision de la réalité. Et je pense vraiment, pour moi c'est une croyance fondamentale, que vous ne parviendrez jamais à créer un système ou une machine plus réactive, plus autonome, plus adaptable que l'être humain. On survit, on s'adapte en temps réel depuis des millénaires. Donc l'humain, cette machine à se réajuster, à se réadapter, euh, c'est la machine parfaite justement pour cette notion de fréquence. Donc ce que je vous conseille, au lieu de mettre en place des systèmes de contraintes, impersonnel et froid, au lieu de remettre en cause votre structure dès qu'il y a un problème, au lieu de, 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 de vouloir avoir les processus les plus précis possibles, au lieu de vouloir avoir une organisation la plus parfaite possible et de de, de en fait de remettre en cause votre organisation dès que vous rencontrez un problème de stratégie, moi ce que je vous conseille c'est de miser sur la machine la plus adaptée à votre stratégie d'entreprise et cette machine, le meilleur système sur Terre, pour moi, c'est l'humain. C'est-à-dire, ce sont les gens qui sont dans votre entreprise. Alors, je sais que c'est compliqué. Je sais que l'humain, c'est un domaine complexe, qu'on ne comprend jamais vraiment les gens, que nous-mêmes, on est des humains, qu'il y a des gens avec qui on s'entend mieux qu'avec d'autres, etc., etc. Mais ça reste votre meilleur atout euh, de miser sur l'humain. Pourquoi bah, Parce que l'humain, en fait, c'est lui qui va vous donner la meilleure perception du marché, de ce qui se passe. C'est le premier truc important. C'est-à-dire que je vais je vais remettre cette fameuse courbe parce qu'elle me plaît quand même vachement. Euh, c'est à dire qu'en fait, c'est auprès de lui que vous devez voir ici s'il y a un problème. Et en général, eh ben ouais, c'est une souffrance ou une inadaptation, ou un problème, quelque chose qu'on sent et qui ne marche pas. Et donc c'est très important que vous soyez près des gens qui sont sur le terrain et que vous ayez une réelle écoute par rapport à eux. Parce que c'est eux qui vont détecter le plus rapidement que votre stratégie ne fonctionne plus. La deuxième chose, c'est de pouvoir trouver des solutions adaptées. Et à nouveau, au niveau de l'adaptation, ben, on n'a pas trouvé mieux que l'humain. Alors vous allez me dire, ouais mais ça c'est vrai, théoriquement c'est vrai, et pourtant dans mon organisation, euh, si je fais ça, en fait les gens, ils vont partir dans tous les sens et ils ne vont pas suivre mon objectif. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez écouté, j'avais fait un podcast sur la vision où je disais que les, pour moi l'entreprise qui a le plus de chances de s'en sortir, ce n'est pas celle qui a la vision la plus précise ou qui mise sur la vision, c'est celle qui va miser sur l'adaptation en permanence. Et en réalité... Quand je dis ça, j'ai peut-être oublié quelque chose, c'est que l'humain, en fait, effectivement, il a besoin d'une direction, il a besoin d'un sens. C'est-à-dire que malgré tout, cette courbe que j'avais, dé... enfin, cette courbe, cette droite que j'avais dessinée au début, euh, elle est quand même utile. C'est-à-dire que cette droite, eh ben, elle donne quand même un cap. Elle donne quand même, en fait, le pourquoi. Et ça, c'est vraiment votre rôle de dirigeant ou de manager que de porter le pourquoi. Je l'ai dit hein, dans l'épisode de juste avant, je vous ai dit que votre rôle, c'était vraiment en permanence de rappeler à vos collaborateurs le pourquoi. Mais en permanence, vous devez challenger ce pourquoi avec le comment. C'est-à-dire comment ça se passe concrètement. Et ça, c'est vos collaborateurs qui vont vous le donner. Et c'est en ayant une interaction permanente entre le pourquoi et le comment que vous allez réussir, et permanente et fréquente, hein, je reviens à ma notion de fréquence, que vous, avez, que vous allez réussir à mener votre, votre équipe, votre entreprise, votre société, votre association vers le haut. Et donc, c'est grâce à vos outils de management que vous allez réussir à avoir cette notion de fréquence dans votre stratégie, en challengeant en permanence votre pourquoi et votre comment. Donc qu'est-ce que je peux dire en conclusion de ce podcast? Ben, c'est que votre meilleur atout, c'est l'humain, à condition d'avoir un système de management qui le rende motivé et collaboratif. C'est-à-dire que souvent, moi, quand je dis ça, on a l'impression que je suis en train de dire donc en fait il faut laisser faire les gens, puis ça va bien se passer. Ce n'est pas tout à fait ce que je dis. Ce que je dis, c'est que votre environnement, vous devez créer en fait les conditions pour que l'être humain qui est dans votre entreprise vous donne le meilleur de lui-même. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer euh, moins de temps sur vos budgets, de passer moins de temps sur vos tableaux, sur vos systèmes, sur vos process. Ce que je vous conseille, c'est de passer du temps avec les gens qui sont sur le terrain pour les écouter, pour leur donner des infos et écouter des infos et pour pouvoir, de tout ça, dégager votre pourquoi. Parce que c'est ce qui va conditionner le reste. Et ensuite, prenez l'habitude de leur parler surtout du pourquoi et laissez-leur trouver le comment et faites ça le plus souvent possible. Mais pour que ça, ça marche, évidemment, vous avez besoin d'avoir un système de management alors, c'est quoi un système de management C'est un système qui développe la confiance. C'est la base de tout. Si les gens n'ont pas confiance en vous, s'il n'y a pas de confiance dans votre entreprise, vous, ils ne vous donneront pas le meilleur. Et donc, votre système ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez développé la confiance, il faut que vous soyez capable de faire du feedback. C'est cette notion de réajustement permanent et fréquent. Et pour qu'ils vous donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut que vous développez leur autonomie. Parce que si vous ne leur donnez pas d'autonomie, vous n'aurez pas la réactivité qui est nécessaire. Vous allez avoir toujours un temps de retard. Et votre courbe, celle qu'on a vue tout à l'heure, au lieu de se diriger vers le haut, elle va se diriger vers le bas. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Une fois que vous aurez eu l'autonomie, vous allez pouvoir développer la délégation. La délégation, c'est encore un moyen, tout ça, de descendre les responsabilités sur le terrain pour augmenter votre réactivité. Réactivité et donc votre fréquence de réaction. La réactivité, c'est une fréquence de réaction. Et une fois que vous aurez fait ça, la dernière brique, la dernière, euh, c'est pas très beau, je vais le faire en jaune, mais tant pis, c'est le coaching. C'est quoi le coaching, en fait En fait, le coaching, c'est la, je dirais, c'est l'adaptation ultime. Alors, voilà. Avec le coaching, en fait, vous avez créé, vous créez dans vos collaborateurs, en fait, une machine qui s'adapte en permanence. Qu'est-ce que c'est que s'adapter en permanence En fait, je vais refaire ma fameuse courbe en queue de cochon. C'est être capable. En fait, vous voyez bien, quand on se développe ici, on a du développement. Ensuite, on a un plateau. Ensuite, on a une régression. Et ici, régression diagnostique. Et là, on a un plan. En fait, on a une réaction ici. Et en fait, cette réaction, sur des boucles de réajustement petites... Elle va être simplement bah, de se réadapter au marché, de se dire bah, « mon client demande ça, donc je réagis à ça ». Mais parfois, elle va demander une adaptation plus grande. C'est-à-dire que le diagnostic qu'on va faire ici, ça va être que le marché, il est ici. Et que nous, malheureusement, on s'est décalé, on est là. C'est-à-dire qu'on arrive encore à répondre au marché, mais en fait, on y arrive de moins en moins. Parce qu'en fait, le marché il est en train de s'en aller. Et pour réajuster ces deux notions, celle du marché et celle de notre capacité à répondre au marché, eh ben, on a quoi Un déficit de compétences. Donc, faut être capable de faire ce diagnostic, mais surtout, il faut être capable de se réajuster. C'est-à-dire qu'il faut que l'équipe, elle puisse poursuivre. Et quelquefois, bah, malheureusement, elle peut pas le faire parce qu'elle n'en a pas les compétences. Et c'est là que le coaching intervient, parce que le coaching, en fait, c'est l'outil qui va vous permettre cette réadaptation permanente. C'est-à-dire que les gens de chez vous, ils ne peuvent pas être statiques. Ils doivent évoluer en permanence en fonction du marché. Mais pourquoi pour faire le bon diagnostic, il faut que vous ayez le bon système d'information. Et c'est pour ça qu'un management qui réussit... Ouh là là, j'ai un peu tout mélangé. Voilà, insiste, on va enlever ça. Le système de management qui réussit, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on démarre en se basant sur la confiance. C'est pas très bien. C est, c est... En fait, il faudrait que je le montre euh, dans un autre euh, ordre. Parce qu'en fait, c'est complètement le plan de... Euh du manager essentiel c'est à dire que on va mettre un premier niveau qui sont les fondations qui sont la confiance c'est la première chose qu'on va mettre en place ça c'est le temps ensuite on va mettre en place le feedback et ça c'est un outil formidable mais qui est assez compliqué enfin qui n'est pas forcément naturel. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin d'être guidé. Ensuite, l'autonomie, ça, c'est pas compliqué parce qu'on a le reste. La délégation, c'est une nouvelle étape qui peut être assez lourde, mais moi, je vous donne la bonne méthode dans euh, la formation manager essentielle. Et là, vous pourrez mettre la dernière pièce à l'édifice qui est le coaching. Et en fait, votre courbe, elle va être comme ça. Et en, ré en réalité, vous allez d'abord mettre un premier niveau. Une fois qu'il sera établi, vous pourrez mettre le deuxième niveau. Une fois qu'il sera établi, vous pourrez mettre le troisième niveau. Une fois qu'il sera établi, vous pourrez mettre le quatrième niveau. Et seulement ensuite, vous pourrez mettre le dernier niveau. Et quand vous, quand vous serez ici, vous serez ce que j'appelle le manager essentiel. Mais ça, ça demande une progressivité. Vous ne pouvez pas commencer par la fin. Ça demande un certain temps. Et surtout, vous devez faire évoluer vos outils au fur et à mesure. La confiance, elle se développe grâce à au 1 à 1, et votre 1 à 1, il va se transformer progressivement, ça va d'abord être l'outil qui va vous permettre d'acquérir la confiance, et puis ensuite de développer la connexion avec votre collaborateur, ensuite de pouvoir faire du feedback, ensuite de développer l'autonomie, et ainsi de suite. Et on voit qu'en fait, les outils, ils sont complémentaires, et ils sont en interaction. Voilà pour ce dernier épisode sur la notion de fréquence. Si vous voulez mettre en place un management efficace, celui dont je viens de parler, et bien je vous conseille notre formation euh, la plus importante, la formation phare, qui s'appelle le manager essentiel. Euh, ce sera beaucoup moins ésotérique que ce dont je viens de vous parler, même s'il y a des petits passages où je vous fais de la théorie, ce sera surtout dans l'action. C'est-à-dire que c'est une formation qui vous prend du début et qui vous emmène jusqu'au coaching pas à pas avec des exercices à faire chaque semaine et qui vous empêche en fait de revenir en arrière, qui vous permet d'être en progression constante avec, avec votre équipe dans votre management. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Je mettrai aussi le lien en bas de cette vidéo. Et je vous rappelle que pendant quelques jours encore, vous pouvez bénéficier... Euh, de 30% sur cette forme action euh, en utilisant au moment de régler ce code quand j'écris hyper mal je m'en excuse donc en majuscule et sans accent voilà je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast j'espère que ce petit détour par des vidéos vous aura plu euh, la prochaine fois on reviendra au format audio habituel à bientôt très bonne semaine à tous au revoir